0: Muy buenos días a todos. Estáis escuchando Effit Coffee y vamos a seguir hablando de coche eléctrico, más específicamente del Tesla Model 3. Si sí, ya toca. Eh, no voy a hablar de café porque me estoy tomando el mismo que el de la semana pasada, así que me lo ahorro y os lo ahorro. Eh, preparándome el tema este del Model 3 me he dado cuenta de que en 8 minutos no se puede hablar de un coche, es imposible Así que creo que me vais a seguir escuchando durante unas semanas más porque voy a dividir el tema coche en varios apartados Hoy vamos a hablar eh, exclusivamente del apartado material, por así decirlo, exteriores, interiores y tal Y comentar algunas cositas básicas eh, que se ven nada más acercarte al coche o nada más acercarte cuando te lo entregan El primero y ese que más me chocó a mí es que el coche no tiene llaves el coche se abre y se cierra con la aplicación del móvil, que va muy bien, y con una tarjeta de crédito, digamos, del tamaño de tarjeta de crédito, que es una tarjeta RFID o NFC, no sé si es lo mismo, que simplemente la acercas al pilar B del coche y ya abres. Y si quieres cerrarlo, pues haces lo mismo. Normalmente no se usa, está ahí para cuando hace mucho que dejas el coche mucho tiempo sin utilizarlo el coche entra en una suspensión profunda y la única forma de abrirlo es con la tarjeta, pero lo normal es abrirlo con el móvil. Te acercas, tiras de la maneta, abres, te vas, se cierra solo. No hay más, fin. La aplicación también sirve para ajustar la climatización, en, en, en abrir los maleteros, todo eso. La otra cosa que llama muchísimo la atención es que el Model 3 tiene un maletero delantero bastante grande. Cabe una maleta de cabina de avión. Yo la uso para meter cables, las bolsas de la compra, cosas así, mochilas, cosas así de diario. Es muy, muy cómodo. Y algo muy curioso es que tiene una tapita eh, en el capó que, que al levantarla puedes ver algunos elementos extra del coche como donde se rellena el líquido de libre parabrisas y hay una batería de 12 voltios. Es muy curioso que un coche eléctrico tenga una batería de 12 voltios. Tiene una explicación. La primera es que es por ley obligatorio y la segunda es que es la que mantiene activos los sistemas de seguridad si algo malo ocurriera con la batería principal. O sea que tiene cierto sentido. Luego vamos dando vueltas y lo que puedes ver son, en mi caso, unas ruedas con un tapacubos de plástico. Es algo que llama mucho la atención. Tesla dice que con el tapacubos eh, conseguimos un 10% de extra de autonomía. Ojo, ya está incluido en las pruebas de autonomía. Es decir, si mi coche certifica 410 kilómetros de autonomía, ya están hechas con las aero. Cuando se las quitas, pierdes autonomía. Y sí que la pierdes. Eh, pero bueno, tampoco es tan terrible. Hay quien le gusta, hay quien no, sé que a Nacho no le gusta nada, no le gusta todavía menos lo que hay debajo, pero bueno, él no tiene esas llantas, así que no hay problema. Eh, ¿Alguna cosilla que podría ser mejorable? Mm, la pintura. La pintura es bastante mala. Eh, esto es porque Tesla no sumerge todas las piezas en pintura, como suelen hacer otros fabricantes, creando una capa gruesa de pintura y resistente y añadiendo peso. No lo estoy justificando, yo no, sé hasta, no, no soy ingeniero, yo no sé hasta qué punto esto influye mucho o poco, pero es verdad que es una pintura muy finita y que a la mínima estalla. Y de hecho, del primer viaje que le hice cuando fui a Sevilla, a la vuelta, un camión se metió por medio con todas sus piedras y tengo una marca pequeñita, un chinazo delantero, que se llevó la pintura. Y en el otro coche que tenía, que era un Peugeot, en 7 años de coche no tenía ninguna marca. O sea que, bueno, mala suerte, sí. Pintura mala, también. El tema de la pintura tiene una parte positiva, porque mal de muchos, consuelo de tontos. Y es que si dentro de 5 años quisiera pintar el coche de nuevo, como lo van a pintar a spray va a ser la pintura y la misma, y la misma forma que cuando lo compré. Por tanto... No es lo típico que cuando compras un coche nuevo de fábrica, siempre se dice que la pintura no queda igual. En este caso, sí, igual de mal, pero bueno, igual. He de decir, cuando lo recogí, ninguna marca, ningún defecto, ningún nada. Eh, revisé todas las juntas posibles de las puertas, de los maleteros, de todo lo que se me ocurrió. Y tengo que decir que he visto algún Audi en el que me entraba un dedito entero por alguna junta, pero bueno... Eh, Tesla está bastante mejorado y si no, lo dices, te lo arreglan al momento y se acabó, pero en mi caso, nada. Eh, ¿Qué más podemos decir? Así de exterior, el techo es una pasada porque es completo de cristal y es muy muy interesante ver que, que en la parte, cuando miras por el espejo retrovisor, no ves el techo, es todo un cristal que además está oscurecido por encima. Un oscurecimiento que a mí no acaba de convencerme porque reconozco que es un coche en el que entra muchísimo calor. Y de hecho, tengo pensado tintarlo en breves. Toda la parte superior y las, las ventanillas traseras. En fin, eh, seguro que me quedo cosas, pero así por encima yo creo que está todo hablado. Eh, puede gustar más, puede gustar menos. Eh, me parece un coche precioso, con un diseño muy bonito y muy bien pensado. Eh, en el interior, la primera vez que me monté en el Model 3 reconozco que fue muy chocante. Primero porque... Eh, es demasiado simple, es muy minimalista. Es como que al principio es un poco bajón, porque es un coche de 50.000 euros que te montas y dices, pero, pero ya, o sea, ya, este volante y esta pantalla, esto es todo lo que vas a darme. A mí me gusta, eh, me encantó. Lo que no me gustó fue el volante, sigue sin convencerme del todo, aunque tengo que reconocer que es un volante muy cómodo, muy fácil de agarrar, muy gustoso, pero es feo. Es muy simple y feo y tosco y también tengo que aclarar que yo estoy un poco sesgado porque yo tenía antes un 308, un Peugeot, y el que no lo sepa, los, 3, los Peugeot nuevos tienen unos volantes muy pequeñitos y son muy curiosos. Te dan una sensación de conducción muy diferente. Eh, no es el caso, este volante es grande, es grueso, pero es cómodo, ¿vale? Es cómodo. Los botones, las rueditas para manejar las cosas están muy bien diseñadas, giran muy bien, responden muy bien. Espero, espero que duren mucho porque parecen las típicas rueditas de ratón que te duran un año. El interior del Model 3 ha cambiado. El que yo tengo, igual al de Nacho, tiene una consola central en piano black que es muy brillante, muy sucia, pero muy bonita. A mi gusto es muy elegante, a mí me gusta más que el actual, aunque he de decir que el modelo actual en vivo gana muchísimo más que en fotos. No se puede tener todo, así que eh, eso sí, espacio de almacenamiento por todas partes, porque no hay ningún eje central para transmisión ni para nada, y toda la consola central está hueca y está llena de recovecos para guardar cosas. Yo creo que una botella de litro y medio cabe entera perfectamente si la metes hacia abajo. Eh, para el que se haga la pregunta, las marchas se cambian con la palanca derecha del volante, estilo americano total, ¿vale? No, no hay una palanca central. Más cosas, los asientos, son comodísimos, pero comodísimos. Son blanditos pero duritos, es todo a todo la vez. Eh, agarra muy bien, configuración es mil, eléctrico, tiene hasta la bolsita lumbar esta que se infla y se desinfla para, para agarrarte bien y se regula de todas formas posibles. El volante también se regula de todas formas posibles y además el coche te permite configurarlo para que eh, cuando tú abres el coche esté en una posición, digamos, expandida para que entres fácilmente y en cuanto pisas el pedal de freno el volante se acerca a ti y el asiento se, se recoge también para prepararte para la conducción óptima de la, pre la posición óptima de conducción. ¿Qué más? Eh, otra cosa que me llamó mucho la atención fue la climatización. La climatización no es mecánica, o sea, al uso nuestro de con las manos modificar el flujo, sino que se hace desde la pantalla. No sé muy bien cómo funciona, pero en la pantalla tú eliges hacia dónde quieres que vaya el flujo y se mueve por todo el ancho de la consola central. La verdad es que es una pasada como lo hace. Eh, climatización trasera, por supuestísimo. Y la parte trasera destaca bastante espacio Libre de rodillas Es verdad que los asientos traseros Creo que son un poquito bajos Y no recogen del todo las piernas Pero yo creo que se puede hacer un viaje largo Perfectamente en ese coche En la parte trasera tiene dos USB-C Que he medido y dan 10 vatios de potencia Y en la parte delantera Hay un USB-C en el mío Y un USB-A El USB-C da 27W de potencia En mi caso yo he podido Tener un MacBook Pro enchufado y no cargando, pero sí manteniendo la batería. Lo cual, bueno, está bien. Es importante tener en cuenta que, que esta electricidad en realidad viene de la batería de 12 voltios. No viene de la batería grande. Pero bueno, que la batería de 12 voltios cuando se descarga recoge batería de la batería normal. Cosas que seguro, seguro que no me han gustado. El aislamiento del coche es bastante malo. Eh, es decir, eh, se escucha todo. ...y esto puede tener una doble lectura... ...la primera es que es un coche muy 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 silencioso... ...porque no hay motor... ...o sea no hay motor térmico haciendo ruido... ...entonces es difícil saber si es que... ...todo se escucha más... ...o simplemente que el coche no está bien aislado... ...yo creo que es un poquito de todo... ...el coche está construido en aluminio... ...tiene el mínimo relleno posible para no aumentar peso... ...y eso hace que todo esté hueco... ...entonces genera... ...bueno no genera nada... ...es que, es que se escucha todo... ...el rodamiento de las ruedas también se escucha muchísimo... Que, oye, que va. Yo, yo siempre voy con música y que me da igual. Sí, pero está ahí y las cosas son como son. No es un coche tan aislado como puede ser un Mercedes, por ejemplo, que están muy bien aislados. La calefacción ha sido un gran tema de disputa. Es verdad que España, digamos que es un país que se considera cálido y yo no he tenido problema. Viajando en invierno a temperaturas de incluso menos 3, menos 4 grados, no he sentido un frío ahí infinito. Sí, es verdad que es un coche al que le cuesta un poquitín arrancar el calor porque no tiene un motor generando calor gratis, por así decirlo. Pero una vez que, que las resistencias se han calentado, ningún problema. De frío, perfecto. Por, la, por en verano, aire acondicionado muy bien. Otra cosa que no me ha gustado, y esto sí que es muy personal, es la situación del botón de los cuatro intermitentes. Está en el techo arriba y está justo al lado de este nuevo botón obligatorio para hacer una llamada de emergencia. A mí me parece un mal sitio. De hecho, es curioso y gracioso porque incluso las propias instrucciones del coche te dicen cuidado, no le des al botón que no es. Oye, pues si ves que esto puede pasar, no lo pongas ahí, ¿no? Detallito también feo por parte de Tesla es que el Standard Range Plus no tiene luces de eh, cortesía interiores. Las tiene desactivadas por software. Son cuatro luces de mierda que no valen nada y yo creo que no costaba nada activarlas. Verás, no sé fin del mundo y además yo le he puesto unas propias que he sacado y además mucho mejores brillan mucho más, tienen colores y muchas pijadas. Pero, hombre, no costaba nada. Otra cosa de la que me puedo quejar y de los quejamos bastante es que, sí, es un cuatro puertas y eso hace que tenga eh, una boca de maletero pequeña. Pero es que es especialmente pequeña. Porque además de ser pequeña, la parte superior, digamos, es fija y metálica. Entonces, lo que no te entre por ahí no hay manera de meterlo, si te entra oye, maletero grandísimo, con huecos por todas partes y además un maletero muy bien pensado está muy bien distribuido, no tiene recovecos muertos, pero tiene que entrarte por la boca y eso es podría ser un problemita eh, y yo creo que hasta aquí la parte de materiales exteriores y todo eso eh, resuelta vamos a ver si a la siguiente hablamos de software y en la siguiente hablamos de conducción pues hala, buen día a todos.